0: ニッポン放送パドキス,ステーション11
1: 月13日月曜日今日の天気は曇りのち晴れ日本放送飯田耕司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。ニッポン放送アナウンサーの飯田浩司です
0: 。おはようございます。ニッポン放送アナウンサーの新庄一華です。ニッ
1: ポン放送飯田浩司のオッケー工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、週末ね。いや、寒い。寒
0: かったですね。うん
1: 、そうにね。うん、あのー。先週まではなんか25度だ、何だって話してて、いや、まだまだ暑いね、なんて言っててね、夏
0: 日って言ってたんですもんね、だってねこれがさ、
1: <笑>急に秋をすっ飛ばして、なんだか冬が来たよみたいな話になってしまって、えー、今、日本放送屋上の温度計が 8.1 度。
0: はい
1: 。いやすでに10度割っておりますけれども結構冷え込んでるねそうなんです
0: よ5時までの東京の最低気温が 7.9 度を観測しましてこれが今シーズン最低と
1: 、うん、いう
0: ことで、えーうん、今日の予想最高気温は15度ですので11月下旬並みの気温になりますねな
1: るほど、はい、今までなんか9月の上旬並みだ<笑>なんだって言ってたのが一気に2ヶ月ぐらいこうねう、えー、早足で駆け抜けていってしまうという感じですが、うんはい、まあやっぱりねあの自公対策だとかこの天気の話っていうのは一番無難なんで、うんええ、あの初対面の人と話すときに今日寒いですねって言うとうそれだけでなんとなく会話が成立するみたいなね。でももうなんかさ、そういうことを超えて実感としてそう思うと、うん、ねえ。本当です
0: よね。うん、でしかもですよ、国立天文台のホームページによると、はいはい、東京の日の出が六時十四分ということで、そうかどうで暗いわけだ。真っ暗なんですよ。もうおはようございますって言ってるこの時間に暗いなーって思う季節がやってきたっていうかなんて。い,うかいや
1: 本当こういう季節だよね,ね朝の番組をやってると実感するんですが夏の間は明るい中で仕事が始まることができるんですけど、えー、もうこれからの季節はですねもう真っ暗な中で,そうで,すで番組ねまだ6時19分だからいいけどこれがあの7時前ぐらいにね日の出の時,時期になって大体いい6時50
0: 分とかそのあたりですよねそうそうそう当時前後とかね、うん、そ
1: うなってくるとですねもうどんよりとしたまんまずっと1時間以上やらなきゃならないというね話になってきますが。まあ、えええ冬は冬でいろんなおいしいものが出てくるとあのやっぱりこの寒さがあったんで、うん、土曜日ですよ、やっぱ土日、ね、あのどこの家庭も家族が集まっているところが多いと思うんですけど、うんまあ、うちも子供を含めて3人で何食べようかねなんつってこんだけ寒いからさやっぱり食べてもするかと、うん、いうことでですね、まあ、あの妻が、えー、スーパーに出かけていって、ねえー、その売り場を見に行ったんですけども。はいないと。ない。白菜が。ないもうない
0: と。いそれ争奪戦ってことですか
1: いや、そう、ちょっとタイミング的には、えー、っとね、たぶん5時、6時。そうピアノ教室が5時半だったから6時過ぎに多分ねあのスーパーに行ったと思うんですけどそのタイミングでもうすでに4分の1カットの白菜が最後の1個だと。はあえーえー、っていうこの時間だぜというねいもう
0: 各ご,がご家庭がねもう鍋だう、鍋だってなったわ
1: けですよね。よくよく見てみると、はい、あの一頃ね野菜が高い、野菜が高いっていうのがニュースになってたんですけどちょっと落ち着いてきてるみたいであの白菜とかもちょっと前まではねやや高かったんだけど、確かに、私も、あの、先週半ばぐらいに、す、同じようなスーパーに取り掛かったら。四分の一カットが、もう百円は切り出していて、うん、まあまあ、八十円、九十円ぐらいまで来てるんで。あ、これだったら、今週末ぐらい鍋いいかもなあ、なんて思ってたんですよ。そのぐらいの値段になってくると、まあ、みんなやっぱ争奪戦にはなるよね。
0: そうですよね
1: 。えー、白菜は、これだけ大きくて、で、ね、あの、旬で。お、そこまで安いというふうになってくると、まあ、これでお腹を満たすにはちょうどいいと、うん。で、うちはですね、その4分の1の小さな白菜を手に入れたので、まあ、これでこう鍋をやるかということになるとですね、えー、いいだけ伝統の鍋の裏技、うどんというものが、ええ、もうこれ威力を発揮するわけですよ。<笑>のっけからだね最
0: 初からうどんを食べるという
1: うちの息子が小学校3年ぐらいになって
0: きたでいやいっぱい食べる時期ですよそうなんだ
1: よもうほっとくとさ白米白米白米って言ってやったら食い出すようになってきたんで,そうですよねーおおいいぞいいぞどんどんうどん食えどんどんうどん食え<笑>って、ねえー、あの3玉98円っていうこれいいあー我々の味方がいいわけですねありますねはい、はい、もうそれでお腹を膨らましてですね、えー、メインの、あのー、お肉とかは<笑>あのちょっと弱気のほうにヨ<笑><笑>ちょっとそうすると、目ざとく息子が見つけて、ずるいとか言い出して。そりゃそうだ。ああうん。いいよいいよなんて言って、ちょっとだけ上げて、ちょっと繰り返すっていうね<笑><笑>、えー。そんな争奪戦の時期になってきましたけど、ね。えー、ちょっと今日も寒くなりますんで、ね、あったかくして頑張っていきましょう。ねはい日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さんです。えー、この後6時半すいからご登場。まずは生成 AI による偽画像や映像について。まあ、イスラエル・ハマスの衝突、ロシアのウクライナ侵略でも悪用されているということ。まあ、各国ね、えー、様々、この生成 AI については、規、え、制、ー、をどうするとか、そういった話し合いも行われております。えー、そして6時50分。10分過ぎニュース七時またぎ、えー、先週十日に政府が閣議決定した今年度予算案についてそれから岸田政権の今後まあ与野党の経済政策などについても掘り下げてまいります七時1分過ぎ「おはようニュースネットワーク」のゾーンは APEC の首脳会議今週十五日からサンフランシスコで開催というニュースそして七時半ごろの「ニュースプラスワン」は、えー、中国が反スパイ法で逮捕した日本人男性に対して懲役十二年の実刑判決があ確定したとこういう。ニュースが入ってきました、えー、そしてここだけニューススクープアップのゾーン7時40分過ぎ WHO ガザ地区最大の医療機関シファ病院と連絡取れずという、えー、ニ,ニュースも取り上げてまいります
0: 今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城レンコン流通部会から茨城のレンコン4キログラム1箱をプレゼントします茨城県はレンコンの生産量が日本一シャキッとした歯ごたえと切り方によっで食感が変わるのが特徴です天ぷらや煮物、ハサミ揚げやハンバーグ、サラダに酢の物など幅広い料理に使えますよえまた11月17日はレンコンの日え1994年に茨城県土浦市でレンコンサミットを開いたことを記念して制定されました茨城のレンコン、お近くのスーパーなどでぜひお買い求めくださ
2: い
1: この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村勤さんに伝えていただきます中村さんよろしくお願いします
2: はい外為ドットコム総研中村です今週もよろしくお願いいたします先週末ですね現地10日のニューヨーク株式市場のダウ、はい、平均株価は前の日に比べて391ドル16セント高い34283ドル10セントで取引を終えました、うんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 276.66 ポイント上がって 13,798.11 でした。円相場は前の日よりも円安ドル高の1ドル151円53銭付近で取引を終了しました。円相場は5日連続で下落となっています。前日にアメリカ連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長が市場が期待する早期利下げを牽制する発言をしたことでドル買い円売り試合が継続。しましたうん、この日はです、ねはい、アメリカのミシガン大学が発表しました11月の消費者調査で、はい、1年先と5年先の期待インフレ率がともに市場の予想を上回ったこと、うんえー、特に5から10年先の、えー、期待インフレ率については、はい、2011年以来12年ぶりの高水準だったことでアメリカの、うん、長期金利が上昇してドル円は一時151円60銭前後まで円安ドル高が済みました。えー、なお、ですねニューヨーク時間終盤には、はい、アメリカの大手格付け会社、ムーディーズが、アメリカの信用格付けの見通しを安定的からネガティブに引き下げたと発表しましたけれども、はいえー、週明けの現時点では、ドル円相場は、えー、前週末の引けから5から10銭程度円高に触れただけで、うんえー、大きな影響を与えるには至っておりません、うん
1: 、この最後の要素のムーディーズの格付け見直しなんですけれども、はいはい、これって、その、会員議長が提案した、まあ、つなぎ予算の案、これが出ないと、18日にも政府閉鎖みたいな話がありますけど、これと関連ありますか
2: そうですねあの、やはりこちら、11日に一応、えー、この予算案というのは、はい、提示されているんですけれども、えー、これがどうなるか、まだわからないといったところもあります、これにつきましては、もともと10月からねこういったことでもめていますので、はいえー、そういった見通しがよくないということで、えー
1: かつてオバマ政権の時などは本当に政府閉鎖に一部なってで、はい、それでマーケットもかなり揺れたってこともありましたもんねね
2: そうです、ねまあ、あのこの時期、ですねやはり、えー、あのアメリカの上院と下院で今、ねじれ議会となっていますので、うえー、こういったつなぎ予算に関してはね,ねじれやすい、えー、こういったことが起こりやすいんですけれども、えーえー、やはり。あの閉鎖される可能性ありますのでとなるといろいろ影響が出てくるかとはい思います
1: なるほどわかりました田村さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございましたここが気になるのコーナーです。えー、今日は一般紙各紙は休館日ということになっております。で、まあ、駅売り、コンビニ売りのおスポーツ新聞が入ってきているということですが、まあ、これも、お、紙面はバラバラという感じで、まあ、あイバタジャパンについてね、えー、書いているうところが、まあ、デイリー、それから、まあ、当中う、まあ、当時はね、イバタ監督もともと中日出身だからということもありますが、それから、えー、スポニッチとお三市、そして、あのー、サンスポット放置は、えー、巨人、えー、ジャイアンツのうん静岡・草薙球場で開かれた第1回ジャイアンツ祭りチャリティーマッチあのレジェンド OB と女子チームが、えー、戦ったというニュースについてを書いています、まあ、江川さんが、ねえー、投球したという話であるとか、えー、そこに安倍新監督が行っていた OB からいろいろ墨付きをもらったんだというような話なども出ております。えー、それからあ日韓スポーツはあージュビロ岩田について最終節で逆転昇格というね、えー、J2 から J1 への昇格についての話、えー、昨日のアウェーの栃木戦で2対1で勝利をしたということでありました、えー、そして気になるニュースまあ週末ということでえー、選挙がいろいろ行われておりましたけれどもこの結果というのが、えー、この自民党岸田政権に対してアゲンストの風が吹いているんじゃないかということをねまたいろいろ言われております、えー、任期満了に伴う福島県議選昨日投開票されまして自民党29議席獲得か半数は維持したんですが改選前の31議席から2議席を減らしたということでありますでこののの県県議議選選流れれで言うと10月には宮城の県議選が行われましてここも4議席減らしていて、まあ、あの地方選では、ねえー、厳しい判断続いているという,ような記事がうんネット上出ておりますで、まあ、ただ、福島の県議選に関しては前回31議席と伸ばして16年ぶりに単独過半数を回復していたということで、まあ、そこから今回2人減らしたということなんですけれども、まあ、インパクトとしてはえー、まあ、半々という感じです。で、それよりもちょっとインパクトの大きいのは、あ、欧米の市長選。えー、これも昨日投開票されました。強固な保守地盤とされてきたところなんですが、えー、現職のですね、浜中圭一さんという方と、えー、無所属新人元市議の大瀬町俊明さんという方、二人が立ったんですけれども、えー、大瀬町さんが、8000票余り差をつけて勝ったということになりました。で、えーここに関しては東京に関してはです、ねまあ、それだけでなくって、えー、直近で例えば立川においての都議補選であったりとかでも負けていたりとかしてるんですがこのところ公明党と自民党の間で東京都に関しては、まあ、かなりごたごたがあったということがあって。でえー、それがまああのー、なかなかね、公明党が、えー、しっかり支援しなかったから、えー、負けたんじゃないかみたいな説明もされていたんですが、今回この青梅市長選に関しては、えーまあ、関係者の話をですね、えー、東京新聞のウェブ版でも伝えているんですけれども、かなりがっつりとうん公明党も支援に入ったにもかかわらず、今回負けてしまったというのは痛いというようなことも出てきております。まあこのねえー地方の選挙の流れっていうものが、えー、国政にどう影響するのかってところはなかなか、えー、見えづらいところでもありますけれども、傾向としてこんなことが出てきていると。まあ、あの、自民党の、政治家、えー、国会議員に聞くとやっぱり危機感は相当あると。だからもう、あの、看板というよりも自分個人を売り込まなきゃっていうところで、えー、地元足げく帰って演説している人もかなり、えー、いるようなことを聞いております。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は評論家宮崎哲也さんです,おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう前回出演の時とは空気が変わっていて寒いですね。そう、ね、私ね、<笑>あったかそうな
3: 。今週、えっ、ー、と、先週の終わりから後半から。はい今週にかけて、ずっと全国を。お公園旅行で回ってたんですよ。ああ、そうですか。そう、なんで。えっ、ええー、と、それはそれで、大変だったんだけど、ええ、なんか。その中で、そのプロセスの中で、において、はい。季節がどんどん変わっていくんで、呆然として。最初は東京二十七点五度とかって。いや、そうですよ。百年ぶりとかって言って,言ってたのに。どんどん寒くなっていくんで。<笑><ー><笑>
1: まだねこの時間でも 8.1 度ですからね、有楽町は。ですね、えー、もうマフラー、マフラーしてましたよ、ねうんで、さっき、ストールしてしストールして、もう首の辺り、あったかくしておかないと、感動そゃうっていう、ええー、お知らいただければと。さて、えー、まず取り上げるニュースなんですけれどもあの先週、AI を使ってあの岸田総理の、ね、偽の動画が SNS で拡散して波紋を呼んだと、まああのーね、これ、日本テレビのお画像に似せたものを使われたんたのであ、まあ、日テレもお正式に抗、ね、議をしたりとかいろいろお波紋を呼んでおりますけれどもどうですか、やっぱこういうの技術の進歩になると問題になってきますね。ただね、はい、
3: 静止画像に関しては、す、う、で、んううん、にこうもう15年ぐらい前から相当精密なものができていて、はいえー、まあ確かに今回は AI という,こう技術を、生成 AI という技術を使ったものなんだけれども、はい、あのほら、面白い画像って作れるじゃないですか、うんうんうん、あの先、うんうん、生成やりって、はい、あんな感じで作られてもっともっとそれは精密化していくんだろうと緻密なものになっていくんだろうとつまり現実との区別がつかなくなるだろうと、うん、でもね、うん、あの、はい、静止画像の世界ではもうほとんど現実と区別がつかないんですよそう,そうするとねどう考えるかというと、はいうんうんうん、第一義的にもう一一回こう出されたものっていうのは、はい、多分、うん、あの,せあのなんていうのかなリアリティにおいて現実と,とそんな区別がつかないものだろう
1: と思うわけですよ。う
3: でそれ否定するんだろうけど当事者なんかは否定して、はい、やっとこれはフェイクだったということが分かるんだろうけどうんあのまあ結局ねはん人間の判断に。委ねるしかないこんな映像ありえないよねっていうふうにのこの間にね、はい、心霊写真っていうものがこの10年15年の間に
1: 下火になっ
3: ちゃったあね
1: あ確かに昔はか作れるから<笑>そっかそれだけでこう一冊本がとかねそうそうそうと恐怖の心霊写真集とかあんな画像はされ、ね、簡単に救えてい
3: て現実とこう専門家が見てものができてしまう,そう
1: な確かに
3: ,そ確かになじゃあなんでそれってフェイクだって判断してるかっていうとこういうものはありえないだろう
1: ってそうそうそうそう
3: おそれに頼るしかないうんあのこれだけ AI の進歩をこう規制する、はい、阻害するようなことをやるべきでは私はないと思いますけどねう
0: Oh. 番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 今朝は評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いします取り上げるニュースこちらです政府が今年度の補正予算案を閣議決定政府は10日午後新たな経済対策の裏付けとなる今年度の補正予算案を閣議決定しました一般会計の総額は13兆1992億円で財源の7割近く8兆8000億円余りは追加の国債発行で賄うとしております、えーまあ、あこれが閣議決定されてただ法案の国会提出は今月20日あというふうに言われております、えー、中身を見ますとどうですか物価高対策では、はい、低所得のお
3: 住民税非課税世帯に7万円を給付すると。うんはい、お1兆5092億円の計上と。はい、まあいろいろ、ね、あのメニューは出てます、ね。メニュー出てるんだけど、うん、まあ依然しても期限付きで、はいこううんまあ、7万円は小さくはないと思うけどね、特にこう,、うん、こういう,こう低所得層の、に対しての、あれは。はい、うんだから、ね。給付として。これがね、給付として妥当かどうかっていうのは、あ疑問があるし、しかも恒久的なものではないからね。一回コッキーと、これ一回コッキー飲むことですからね。う俺では、なんか、信用されないだろうな、という気がします。私は質に濃いようですが、トリガーを発動すべきだった。既、うん、発油
1: 税の、既、はい、発遊説のトリガーを発動して、25円ガソリンを下げるべきだったと。うんうん、かつての暫定税率と呼ばれた部分がいまだに残っていると。まあ、これがね、復興財源だとか、いろいろこう、ね、縛られているわけですが
3: 。あとね、うん、万博のね、はいお、予算が
1: 、はい。え
3: っ、ー、と、確か、750億円ぐらい、はいえー、だあの計上されてますよね、はい、これで維新は賛成するんじゃないかなと、おお。確かにこれは、補正予算案には
1: 、えー、維新としてはそうですよね。うん、賛成に回るより他はしょうがない感じ。他しょうがないっていう感じがしますよね。うん。まあ、大阪でやるものだし、まあ、あの、維新が、まあ、旗振ってというかね、誘致に対しては、非常に頑張ってた部分を記憶してますいや、あの、私は、えっと、以前、あの
3: 、はい、松井さんなんかとに関するなんか、ああ、前の、あの市長、シンポジウムみたいなのをやったときに、はい。いや、あの、オリンピックと違って、オリンピックは都市開催が原則だけれども、うんうん、そうですね、はい。あの、万博っていうのは、国開催が,で、はい、が原則なので、あんまりこう、かん関西色というか、はい、大阪色を打ち出すっていうのは、どう、あの、まあ、ある程度やってもいいんだけれど、ええー、どうなのかなっていうふうに言ったら、すごく反
1: 発されましたけどね。うん、ああ、<笑>いや、大阪でやるんですと。そうそうそう。それ意味があるんですと。うん。うんまあね、確かに、まあ国とこう地方でね、どう役割分担するのかというのもありますが、まあ大阪経済界も含めてね、バックアップをしてやってるものでもありますもんね
3: 。ただほら、国によっては、はい、あのまあ各国のパ,ボリパビリオンの話なんだけれども、えーあの、メキシコとかがね、もう引退を、あ引退撤退を検討するというところまで来て、はい、ひょっとするとこれで、えー、口の歯が抜く、かけるように、はい、少しずつ抜け
1: ていくんじゃない
3: かという感じも
1: 懸念もなくはないと。まあ俺からの建設費の高騰であったりとかそうそう,そう、ね、なかなか入札不調的なことが多いと言われますね。あ、ねあのね私はね、はい
3: 、とはいえね、ええ、あの中止するっていうのはどうかと思うんですよ、うんうんうん、ただその費用対効果というか、はい、どれこれだけお金をかけてどれだけあの経済効果があ,ったあれば成功と言えるのかっていうのをですね、うんはい、ちゃんと出すべきだと思うんだよね
2: 。
3: でそれに向かってやっていくと。<笑>
1: もともとビジョンとして、医療だとか介護だとかも含めた、その生命に関しての最先端のものを見せるんだと、うん、でここへの投資が、さ、え、ら、ー、なる投資を呼び込んで、日本を成長させるんだっていうようなビジョンがあった、うんまあ、それ松井さんなんかもね、あのー、SNS 上で訴えたりもして
3: たそそそそんですけれども。はいあのーただ多くの人たちに来てもらわなければ、そしてそれがそのこうそこであの啓発されたりしたものが、はい、があの広がっていって、そう,、ね、そういう産業を盛りかて、はい、盛り上げていくというようなことがなければ意味がないわけですよね。そこだけで終わっちゃったら意味がない。そうそうそう。うだね。それがどのくらい見積もれるのかっていうのがはい、ほらなんかあのゆきさんとさ、あ,あの、はい西村博之さんとさ、馬、え、場、ー、幹事長がやったときにさ、えー、はっきり答えられなかった、馬場さんじゃない、藤田幹事長がやったときに、はっきり答えられなかったでしょう、うこういうことでは困るなと、私は思いますけどね
1: 補正予算の、ね、話から、まあ、そこに計上されているもの、いろいろありますが、えー、万博に関してもお750億円がて、そう
3: そう、今思い出したんだけど、ほいほいほいほいその松吉さんとね、松井さんとね、えー、へーへーへー公開でやってた、やった、こうシ、シンポジウムみたいなもので。はい私はね、うんうん、略称は何にすべきかという,おいうことで、はい「命博にすればいいと。おひらがなで命博「命箔」と。うんうんうんうん、でなんか健康博にしたいっていうふうに松井さんが非常に強くおっしゃってでも健康博ってどうかな確かにこうなんかね産業とかそういったものには直結けど、はい、ここは、えー、あの。あのタイトルとしては、大、うん、としてはさ、はい、命博の方がいいんじゃないかなと思ったんだけどね
1: お。入り口としてね、確かに、で健康博っていうのが、じゃあ、今ね、人々に、えー、浸透してるかというと、確かに、そうでしょ大阪万博っていうふそうにそうそうそう、例えば、カッコで愛称、健康博みたいな、そうそうそう昔の愛・地球博みたいになってないですありましたね。えーっと筑波宇宙博とかっ
3: てそうでね,なんかねど
1: うねどうなの<笑>っていうそういうでもネーミングって、まあ、人を呼び込むという意味ではねそれでイメージさせられるかどうかって大事ですよね。そうそうそう
3: そう私はねこの「ハンクラン会」は確かにそうい、ん、うん、健康医療とか、はい、命に関わる健康に関わるあのものと、えー、AI だというふうにテーマはこれだろうと思ってるんだけど。ーあの、えーそれがね、なんとなく、するじゃん、いの命がくつうとそ
1: うですね。だから AI みたいな、その、こう技術の発展とともに出てきた、ああ、仮想的な、まあ、ある意味生命みたいなもの。そで、それの生命倫理だとかも、こう、どうするみたいなことも議論できる
3: だろうしそうそうそう。そういうあれがね、どうもね、欠けてるんだよね、うん、この万博は。
1: 確かにね、健康博っていうふうに言われると、なんかね、あの、あ血圧かかるんですか。とかそうそうそうあ、すいません、やっぱりね、あの、ガンマ G. t P. 高いですね。すいません、なんか
3: 、こう、いかにも行政が主導して作ってやった催しっていう感じがするじゃないですか、はい。だからね、まあ、海洋博とかさ、花博とかさ、はい、宇宙博とかさ、そういうネーミングをちゃんと。こ、お考えな、なった方が良いと思いますけどね。私は今、ね
1: うん、今からでも遅くない。今からでも遅くない。確かにね。まだあと1年以上ありますからね。うんうん、<笑>とにかく人が入らない
3: と、どうしようもないから。そうですね。
1: まずは。<笑>うん、さあ、ああ、そして、まあ、補正予算についてのお話、そしてね、えー、政局、まあ、年内解散見送りなんていうのも先週あたりは出てきましたけれども。ま
3: あ、うん、あの、年内解散見送りは、私は、あの、夏頃からいつって言ってたんで、もうこれは。解散しきれないと。しきれないと。あのタイミングでや。だから、まあそうだろうなという感じしかないですけどね
2: 。
1: まあね、地方選の結果などもね、えー、この週末出てきておりまして、先ほどもちょっと触れましたけど。そう,そう
3: そうそう、あの、昨日ね、はい、青梅市の市長選があって、投開票が行われたんですけれど、はい注目すべきは、飯田さんもおっしゃっていたように、自公候補が敗れたというのはもはや珍しくはないんだけれど、これはね、船で戦って、はい、え、公明党も、あの、完全にフルコミットして、え、結果として国民民主党と、都民ファーストの推薦の、え、大瀬町、大瀬町さんええ、敏明氏に負けてしまったと、現職が
1: 。現職がこれねで国民民主が推薦をしてと都民、まあ、ファーストと連携をしているというのは、ね、前からありましたけど、うんおまあ、青梅も東京のベッドタウンの一つでもあるところ
3: なので注目すべきだと、私は、まああのはい、あの解散がないということで言うならば、えー、あの例えばほら先ごろさ、うんまあ、ひょっとすると来年のどこの時点かでの解散を目指してさ、はい、立憲民主党が経済政策のポイントっていうの
1: を出されま
3: したよね。はい、泉さんが発表ししてましたそ、ね、そうそうでまあね、私はね消費税は軽減税,軽減税率を廃止し給,給付付き税額控除を導入ってこれ賛成なんで、はい、昔からこれ、えー、民主党はずっとこれ言ってるんだけど、えーえーけね、私は軽減税率を廃止すべきだというふうにうあの言ってるのでここは賛成なんだけれどもんなんかどっちかっていうとさ、はい、これ見るとさ、えーえー、なんか。これ,これも含めてね、はい、あの、給付付き税額控除導入っていうのを含めて、えー、なんか財政均衡に、あ
1: 給付付き税額控除もこの控除のね、ラインをどう引くかによって全く変わってくる。あの、要するにさ、え
3: っ、ー、と、国が、はい、あの、出すお金というか、あの、減るお金、減る減る税収っていうのは、はる、い、かに軽減税率の方が大きくて。大構えだから、あの、うん、給付付き税額控除の方が小さいわけですよ、はい。そうするとさ、まあ、賛成で、制度としては賛成だけれども、うんうん、全体の効果としては。うんうん、なんか、こう、あれみたいじゃないですか。あの、あのーあのー、引き締め系。というか,いうか、はい、財政を意識したものだと。うん、財政規律を意識して。財政規律を。でね。はいあのずっと私ずあのい,ろんないろんなところで講演してきて、はいうんうん、主張していているのは日本の経済今決して悪くないうんと中んずく、はい、その経済のあれを受けて、うんうん、財政はめちゃくちゃ良くなってるということをですね主張してきたわけですよいわゆる
1: ワリの口が閉まってきてるでそう
3: そうで確かにですか8月9月の、はいえー、と GDP 成長率はゼロかマイナスになる可能性が極めて高、はいでもその前がめちゃくちゃ良かったんで、うん、あの多分2023年度の、はい、2023年の,あの GDP 成長率というのはこれは IMF の WEO が、うん、あの予測している通おり 2% 超えるぐらい。はい、になるわけですよでも 2% 超えるっていうのはう、はい、例えばアメリカとほぼ同じですからねおアメリカの GDP 成長率と、うんうんうんうん、で去年は、はい、えー、っと。日本 1% 程度の成長率だったんですけど財政はめちゃくちゃゃくく良なってあ確かにそうですよねで、まあ。これはまた後であので、えー、折に増えて話しますけど、えー<笑>うん、財政むちゃくちゃ良くなってるのにさ、えー、なんで財政規律を考えるかなってだって再来年には、うんうん、来年には1年前倒しで,でこのままでいけば、はい、あんまりこれでお金を出さなければ、うん、あのプライマリーバランスが。実現す交際費除けば
1: 歳入と歳出可の全然マスメディア
3: はそんなこと指摘しないで
1: しょう確かにそうですね<笑>今何の
2: 仕事してんの業
0: 務管理社員の使うスマホを決めたりとか
2: うち最近マイネオにしたんだわ
0: マイネオって格安スマホだよね
2: そう法人向けサービスもあってさそれ
0: いいかも経費削減って部長がうるさくて
2: 実
1: はおよそ1万社がマイネオ法人使ってるらしい今ちょっと興味を持ったあなたもマイネオ法人で検索おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです APEC 首脳会議今週15日からサンフランシスコで開催21 21の国と地域が参加するアジア太平洋経済協力会議 APEC の首脳会議が15日から17日の日程でアメリカサンフランシスコで開催されます期間中の15日には1年ぶりとなる米中首脳会談が予定されているほか日本も中国習近平国家主席との首脳会談に向け最終調整を続けておりますえーまあ、経済協力だとか自由で開かれた貿易・投資の促進を中心に話し合いが行われるということですがこの米中の、ね、首脳会談が注目されております
3: ですね、えー、うんまあ実現するかどうかっていうのはまだ分からないんですが、はい、実現すれば、まあ、一体何を話すのかということで。ですね、とりあえずこう、はいあの台湾の武力統合はやめるように説得するあの完全な現地は取れないだろうけれど、はい、そういうこの強いこのに西側の,あの認識というのをこれはもし、それをすれば大変なことになると、うんうん、いうことをですね伝えるるとといいう必要はああってうんあると思います、ね
1: まあ閣僚レベルの意思疎通のスキームをまあ国防長官とまあ向こうの国防省なりそれに当たる人との間で設定しようということでまあ動いてるなんていう記事も出ていたりもいたしますけれどもまあ相手がやってくることを誤解しないようにというかお互いの意思を確認するっていうパイプが今詰まっちゃってますもんね、うん。ですから、ただね、まあ、バイデン政権も、
3: 来年の11月の大統領選挙だとどうなるかわからないんで、なかなかね、その、どうなるかわからない政権に対して、現地を与える、あの、中核的利益に対する、はい、こう現地を与えるということはしないだろうと思うんですよね、
1: うんまあ、中国としてはまあ革,新的あ革新的利益だ革新的利益だ
3: 革新的利益に関してはなかなか現地を与えないだろうとうんただねこ,の、はい、こ,のあのこちら側が、はい、西側がね側が、うん、どういうふうにこの問題を考えているかっていうことをつまり中国の一、はいえー、つの中国というものは揺るがないものだと。はい,いう,ふうに考えるしかしながら台湾の武力統合はやめろと、うん。現状維持なんだと,と、ね。<笑>そう、現状維持って。というふうに、あのと,と,という,こう西側のね、あれがね、はい、意図、意
1: 志が通じるかどうかということですよね。うそこのこう、まあ、緊張関係はあるけれども、そこをコントロールするというそうですか。
3: もしこれで大きな紛争東アジアに大きな紛争になってしまうと中国を当事者としたら、はい、これもう世界経済壊滅しますからうん、まあ、壊滅とはちょっと大げさだけど大打撃を受けますから
1: まあ各国のサプライチェーンも当然ながら傷つくでしょうしそうそうそうそうまあシーレーン、まあ、日本に関してはねもう石油だなんだ運んでくるところが傷つくと。ただでさえこう、ええウクライナ戦争に対話を発する、はい、あの
3: インフレ、ええ、で、ええ、それに対する対処によって経済がガタガタになってるところに、はい、ヨーロッパもアメリカもんそんなものがこう地政学的リスクっていうのがさ爆発してしまったらさ、はい、もうどうしようもないなただでさえこう今アメリカの株,の株価が暴落するんじゃないかと。あいうふうな話まで出,て出始めているときに、まあ、これはあの極めて致命的なことになるので、うん何んとしてもそれはさやめてほしいとうんいうふうに言うしかないんだよね
1: 、まあ。大統領選前にして経済が落ち込むって、最もやりたくないことですもんね。た
3: だあの、大きな紛争になってしまうと、むしろ現職の方が。はい有利かもしれないとかっていうのもあるけどね。うんでもアメリカのような巨大な国が戦争当事国になると、はい。っていうのは考えられないじゃないですか。うん、まあ、ウクライナでももう半分ぐらいで当事国になっちゃってるのに
1: 。ええー、そうですね。で、まあ、ウクライナ抱え、イスラエル、ハマス抱え。まあ、三正面ということですね。そう
3: そう。三正面っていうのはもう、あの、やれないし、そもそも経済が崩壊してしま
1: う。うん。まあ、アメリカも、おコロナがあってで、それの財政出動というところで、ぐーっと経済が伸びたと、まあ、物価も同じように伸びましたけど、これがブレーキがようやく効き始めたと見るのか、あるいはいい加減減速してきたと見るのか、失業率とかもね、失
3: 業率がね上がってきてるから、ね、これは非常に危険な信号だと思いま
1: すね新規雇用者数も、市場の予測よりは低い数字がだから
3: 私はね、オーバーキューの可能性をずっと言ってきたんだけれども、ブレーキの踏みすぎってやつですね。そうそうはいあのまあ、あの雇用を見る限りは、はい、それほどのこうオーバーキルは起こっていなかったんだけど今いよ
1: いよこれから起こるかもしれない、はい、というのをクレジットカードの延滞率とかが、えええー、10年以上ぶりに高い水準になってきたということが出てきたこれ個人消費がかげるとアメリカとしては具合悪いですよ。はい、個人消費がだめになってきてるから、確かにそうですねあのこう
3: で日本はあの、うん、もうずっとデフレの状況から抜け出して,ているわけでしょ、うん今、コ、まあ、ストプッシュであるとはいえ、はい、インフレになってるから
1: 、だから
3: 財政も良くな
1: るわけですから。はい<笑>そうですよね考えてみたら、あの日本総裁6時から番組やってますんで、さっき少し出ましたけど、えー、IMF が出している世界経済見通しで、日本の今年の成長が 2% 台。あれで 2% ですねーでこれにね物価の上昇率足して名目のものにすると、うん、これ 4%5% だから主力はね、はい、主力は 12% だったわけですよ名目成長率が
3: ああの、はい。名目成長率って実質,あの実質成長率って名目成長率が求めるんだけど逆にこう計算すると、はいはい、実質成長率プラスインフレ率が名目成長率になるわけですよね。はい、そうするとあの年率換算で 12% だったのなだから多分今年の名目成長率は、多くの,、はい、あのシンクタンクとかが計算しているところによると、実質成長率 2% 程度。うんはいえー、名目成長率 5% 程度っていうのがコンセ
1: ンサスですね。なるほど。あの、よくね、物価が伸びてるときは賃金伸びても買えるもの少なくなっちゃうじゃないかっていう理屈と一緒で、うんうん、名目成長率って、まあ、ある意味額面で稼ぎ出したやつと。ええ、で、そこから物価が上がった分だけ、あの、差し引いて実質を出すんだけど。そう。それをこう、うん、逆に
3: 計算して、名目成長率を求めるためには、実質性経済成長率、インフレ率を出
1: せばいいわけです。うん。でもそうするとですよ、これ名目、まあ、稼ぎ出す額面の額がそれだけ増えれば税収もも相当増えますもんねそそそそうそうそうそうあとはだから賃金が伸びればいいわけでつまりず
3: っとこの30年間のデフレっていうのは何だったのかというと賃金が平坦成長率平坦、うんうん、企業業績平坦、うんうんではい、えん、ー、で成,、えー、成長率、えー、と物価も平坦あこうもうほとんど4隙みとか3隙みの状態だったのがやっととここで壊れ始めたているから、はい、あの全部がこう綺麗に上がっていくわけじゃないから、えー、今、実質賃金が下がっちゃってるんだけれど、えーそうですね、物価が先に上がっちゃったわけそうそうこれはね。儲、はい、かっっている企業がだってさ、うん、トヨタとかさ五、うんえー、大自動車産業、うん、史上最高益ですよ
1: もう輸出は相当ねこの円安もあってそうそうでも高齢者の差を変え
3: て返していかないと、はい、政府も還元しなきゃいけないかもしれないけど、えー、企業も,、えー、もう還元して、えー、上げるとそして事実的なあの、うんうん、経済成長を結びつけていくために、はいえー、政府はああの、なんかこう、ばらまきというようなことではなくて、あの、ずっと私もこの番組で言ってるように、はい、ワイズス,スペンディングね、あの、プロ o d u c t i v e g o v e r n m e n g p s をやって、はい、成長分野に対して、呼び、えー、水のような投資をやっていくとうんいうことがですね、はい、でい、ほら、産業、そういう産業政策ってはもう古い。というふうにずっと言われたんだけど、はいね、中国はちゃんとやったじゃない。
1: まあ、ある意味の産業政策傾斜して、成長分野にグーっとかね入れた。あれは要
3: するに中国製造2025っていうのは、基本的に成功したわけです。ものすごい多くの新技術が作られて、はい、これから私は、まあ、あの 10% とかの、ね、高度成長は望みえないとしても、うん、中国の経済を支えていくと思います、そこで作られたものは。うん
1: だその時に投資を怠ってた我々っていうのは、こっからやっていかなきゃならないけど、そうそうそう,そう、さマインド変えないと、そんなもん、無駄だってみんな言いますもんね、そうそうそう
3: 、だから、まあ、デフレだか,ってだから、しょうがないんだけれどでは少しこう、はい、長期的に、うんあの、中長期的に。継続的な発展ということを目指すための政策が必要なんだ今んところが岸田政権は<笑>私はね結局ね,ねその長期期期点のなさが、うんうん、あの岸田政権の支持率を下げていると
1: 今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです引き続きよろしくお願いします,ししま,すまだ日本放送屋上の時 8.9 度と、はいうんね、京都寒いですかでも京都はここのとこ帰ってないんでもう10日以上帰っていないのでそ,うそ,うその公園で全国を回ってとそうそう,そう,
3: そうとか東京の仕事とかで、えーえーえー、っと帰ってないあしたあさって帰るあしあさって
1: 帰るんですけどやっともう,もう紅葉の季節になってきてるうか、ね、そうそうええでもやっぱりこうね全国回ってらっしゃるとその人々のこう実感みたいなものもやっぱ聞くわけですか
3: ,、ね、いやだからもう日本経済がダメで、はいドイツにもさ、GDP で,さ GDP で。ど、は、れ、い、だ GDP で。どれだて GDP で4位になっちゃったしさ。はい。いやいや、あの、今ドイツがどれほどひどい状況かっていうのを、うん、あの、ちゃんとご,ご覧にやった方がいいですね。っていうわけ、はい。もう日本の日じゃありませんか、ド,ドイツの経済危機は、うんうんうん。はっきり言ってユーロ圏のお荷物と呼ばれて、おそらく今年は、はい、ドイツの GDP 成長率はゼロかマイナスですよ、うん。インフレきついですからね、ヨーロッパは、うん、なので,で、私はもう、ヨーロッパ経済というのは当面。かなり長い間立ち直ることはできないというふうに見てますけどね。ででと,とにかくそんなさ、ドイツと比べ物で同日の段ではないわけ、日本の経済っていうのは。うん、だって、あのですよ、あのこ前回取り上げた原誠先生、朝日新聞の編集員も、前回取り上げた記事の中で、今は景気が悪いわけではないとお認めになっている。<笑>まあ、ほとんど論子には同意できないけれど、はい、ここだけはね、この人はやっぱり良心つうものがあったんだよ、ジャーナリストだからね、数字を見,との数字を見て、はいと、例えば大企業とかの人たちと話すと、えー、と景気が悪いわけではない、財政もよくなってるっていうことが、気づいたんだよ、だからここね、一応こうあの、書かざるを得なかった、アリバイ的に。おー
1: まあ、そうなると、あとは庶民は実感がないってところはやっぱ賃金の話になってくるんですか
3: 。賃金ですね、だから、うんまああの、要するに今この、この支築が、ねはい、悪くなっているのは私は基本的には中国の経済不振というのがあると思うんだけれどと同時に需要が伸びてないんですよね。で需要をの伸ばすっていうのは警戒しなきゃいけなくてこの状況の中では、はい、個人消費を伸ばすっていうのは、えー、直ちにこのあの物価高につ,、はい、つながっていくので慎重にやらなきゃいけないんだけれども、うん、もし内需がもっと,とこう高揚していたならば、はい、支築がプラ,、ね、プラスになった可能性が高いというふうに考えるならば、うんうん、まあそれこそね本当に、うんに需要を刺
1: 激する政策というものも、はい、あってしかるべしだというふうに思いますけどね。うんうんさあ今、中国の話も出ましたがちょっと心配なこんなニュースも入ってきてきいます中国が反スパイ法で逮捕した日本人男性懲役12年の実刑判決が確定。中国の湖南省で2019年反スパイ法に違反した疑いで逮捕された50代の日本人男性について懲役12年の実刑判決が確定したことが分かりました男性は一審の実刑判決を不服として上訴していましたが今月3日に開かれた裁判で棄却され確定したということですえー、具体的にどういった行為を行っていたのかも明らかにされていないという非常に密室の裁判で確定したとといううことだそうです
3: 先ほどあの日米首脳会談が開かれればという話をしたときに、ええええはい、台湾の武力統合の話もしたけれども、うんうん、と同時に、ねうん、こういう反スパイ法のような、はい、こう反資本自由
1: 主,義
3: 的反自由主義的な政策というのは、はいうん
1: やめろとうんこれはビジネスのね先行きの予見性に関して,て確実
3: に中国の成長っていうものを阻害する、はい、こういう法律があるということはちゃんと言ってあげないとだめだと思うんだよね
1: うんああほこれこうなるとじゃあビジネス出張できるかとかね駐在できるかか、ね、そうそうそうするとさじゃあやっぱり
3: 中国とは。ああ中国と経済においても単に政治だけではなくて経済においても離感しよう、はい、離感というか離れようっていうさう
1: 別の国探そうそ
3: うそうそう,そういう,こう話になってくるじゃないうん,うん、ま、それは、まあ、中国的にはさ、はい、まずいでこれだけ、まあ、世界経済にとってもまずいんだけどこれだけの経済規模を持っている中国と。
1: 離れてしまうというのはうん、まあ、巨大な証券として考えるとそう,そういうのもあるしそうただそうは言ってもね社員さんたちがそこでリスクさ,れされるいやだから
3: こんな法律は廃止すべきなんですようん反スパイ法なんていうものはうん本当に権威主義的な、はい、あのあの法,だ法律だと思いますけどね
1: うん、まあ、日本もねそれこそ今年もアステラ製薬の幹部が拘束されてこの間正式に逮捕されてしまったということがありました
3: だからそういうこう、うん、あの取引をね、はいあのうん、阻害するような、うん、あの法律とか制度とかあるいは運動とかね<笑>あの
1: 、うん、おほら、はい、のかつてね反日デモのそそそそ打ち壊しみたいなものがあったりもしましたそういう
3: ことはやめないとあのやめればもっと中国は、うん、まあ 10% とは言わないけどさ 78% 程度の,、うん、あの順調な経済成長というものが見込まれるのになぜそうやってあの自ら追い込んでいくのか
1: 、うんうんまあ、若い人の失業率ももはや発表されなくなりましたけどもかなり厳しい数字だったという話もあるとそうそうそうこれは不満がため込まれるっていうのは、まあ、中国、まあ、北京政府も、ね、怖いでしょうね。
3: だしね、うん、それだしこう今までほらずっと海外投資してるじゃない債務、はい、の罠ってやつがですねこうあの表面化してこれからどんどん表面化していくわけじゃないですかうそうするとある種の強権的な態度というものを取らざるを得ないという側面があるのかもしれないけど、はい、それはね私はね、うん、中国衰退への道だと。うーん
1: 債務の罠あれ裏返すと焦げ付きになるって言ってそうそうそう結構今大変だな債権の罠です逆に債権の罠不良債権ですよ完全に海外にも不良債権を買えそ,うそ
3: ,うでそれをこうそう強制的に取り立てようとするのかどうとのかというようなこともさ問題になってくるわけじゃないですかん、うん、<笑>中国はね
0: 例えばお店の監視カメラレジのボスデータ集計車に搭載して運行状況を把握こんな IoT 関連のサービスも緑色のマークでおなじみマイネオの法人向けサービスがお役に立ちますデータ収集も見える化もトータルでサポートパーートナー企業を募集中でですマイネオ法人で検索
1: 続いてこの時間ここだけニュースス
2: クー
1: <笑>イスラエル軍がガザ地区最大の病院を攻撃13人が死亡パレッシナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマス当局は10日イスラエル軍がガザ地区最大の病院シファ病院を攻撃し13人が死亡したと発表しましたまたガザの保健当局は医薬品や電気が使えなくなったためにこの病院の患者12人が死亡したと発表しておりますイスラエル軍はここにハマスの司令部があるんだとこういうことを主張しております、うんまあ、それが正
3: しいかどうかっていうのは、はい、ハマスの司令部があるっていう,こうイスラエル側の主張が正しいかどうかってわれわれには確認できないおそらく事後的に確認することになるのかもしれないけど現時点では確認できないので、うんいや,うん、やっぱりとにかくこうコラテラルダメージっていうのをどれだけ減らせることができるかっていうのを、はいえーうん、と,とにかく減らしてくれというのを、はい、イスラエル側に申し入れるしかない
1: 。市民のの巻き添えの被害とそうですねコラテラル
3: ダメージですね。うんでもまあイスラエル側はねはいおそらく効かないでしょうね
1: 。
3: うん。な私はこれはイスラエルはトラップにはめられたというふうに思ってるんですずっと思ってるんですけど。うん。つまりこうイスラエルが過激な、はい、報復に出てくるというのは。ハマス側ととししてては予定していたことなんですようん、まあ、過去もそうだった、ね、過去もそうだったしでそのことによって、はい、全体をこう特にこの,あのトランプ政権がねアラブ首長国連邦をはじめとしてイスラエルと、はい、お国交を充実したんでしょう、まあ、もっと前に、はい、エジプトとかはもっと前にやってたんだけど、はい、エジプトとかヨルダンが新たに。四かうう国かなアラブ四か国で、はい、えバイデン政権はやっぱりサウジアラビアを、うん、とイスラエルを、うん、国交を重視して、はい、これで大きな一歩あの中東和平の大きな一歩を作ろうとして、うん、と完全に孤立するのはハマスのような過激なパレスチナ民族の、はいえええー、と自立を訴って訴える勢力であって彼らはイスラエルという国そのものを承認してないからね存在をし,ょあののあれしていないからところが全体のこうイスラム世界、はい、あるいはアラブ世界の動きというのは、まあ、イランナーを除いては完全にう、えー、っとこう和平の方向に行こうとしてこれにどうあうがればいいかあらがえばいいか。え
2: ー抗えばいいか,、うん、いいかっていうこところ
3: を考えると、うんはい、これしかなかった。つまりイスラエルに過激な行動をさせて、うんえー、全アラブ社会からイス,ライスラム社会から、えー、っとソース関空あるいはもっと言う,ような国際的世
1: 論家においても、うん、あのー。孤立,孤立させるうん避難させるとうん確かに全体の構造を見るとそのシナリオで進んでい感じがある、ね、特にね
3: 、はい、やっぱり私はヨーロッパやアメリカはとにかくイスラエルを全面的に支持すると
1: いうふう
3: に支援すると言ったの、はいに,ええ、にもかかわらず、ねはい、というかそうである,あるかゆえにとも言えるんだけれどうん今一生懸命定戦一時停戦を。主張してるでしょ、はい、どうだったのかな<笑>と思うんですよね。うん一旦こう全面的な支援支持を表明しておいて、はい、今になって停戦しろとうんそれは言うこと聞かないだろう普通うん
1: イスラエルからすればそうそう
3: も言ってること違うじゃないからそうそう
1: とな,なるだろうとまあ現実そういうこと言ってるし
2: ね
1: 。うアラブ世界の方もアラブ世界の方で、えー、イスラエルとまあ国交正常化かなりいいところまで行ってたというサウジアラビアも、まあ、ムハマド皇太子がえ批判に転じるということもこれ
3: でこれで私は中東和平というのは、はい、少なくともアメリカが構想する中東和平というのは、えー、あの50年はどうなんでしょう。う
1: こう何かお互いがお互互いいがの立場で考えるとこう言わざるをえないみたいなのが連鎖していって、どどんどん混乱が広が広ると本当はね、はい、イスラエルが賢いんだったら、はい、もっとこう慎重な
3: 行動をして、コラテラルダメージとか出ないようにして、ハマスだけ解体してしまって、もちろんこうレバノンに侵入してヒズ,ヒズボラを倒すみたいなことはしない
1: っ
3: ていう、うそういう立場をと貫く。べきだった国際法をきちんと戦時国際法を守って、って
1: はい、そういうことをやるべきだ
3: ったんだけまど、ははいまあ、現実問題としては、そうはならないだろうと
1: 。えー、で、ネタニヤフ政権はまあ政権基盤が揺らいでいる上に司法
3: 改革で大変,大変な非難を浴びて、揺らい
1: でいると。えーでまあ、あの極右的な人たちも、まあ、勇ましいことを言う人たちがいっぱいいるからもうリーダーとして引くに引けない状態だ、まあ、その辺も見計らってとこの辺までをこう見てるっていうのはやっぱハマス、その後ろにみたいなところは,ある、ね、それはあイランです、ね、イランの話サウ、ね、ジアラビアと
3: 対立しているアメリカとも対立しているイラ,ンですよ、ね
1: 、イランとしてはこの中東が混乱することがそしてイランの背景にあるのはロシアですね。うーんうーんロシアとしてはここの混乱でアメリカが右往左往することがウクライナ戦
3: 争にと,と,とってとてもこう有利になっていくというふうな読みがあったと。まあ、そこまでいくとちょっとなんか陰謀論っぽい臭いっけどだからイランでとどめておきますけれど
1: <笑>うんでも現実に起こっていることというのをじゃあどこが一番得してるかというとそうなってくると、まあ、イランとしては、まあね、いろいろこうハマスに対してつながりがあるということは言われれてますけれどもねいやだから
3: この和平交渉和平,和平のプロセスの構図自体をぶっ壊したという点ではまあ、ハマスは成就したんだね、はい、事故の目的を。まあ、身を捨てた戦いだったというふうにも思,い思えるけどね
1: 。でここでねだから
3: か、らトランプ氏がもう、はい、あのネタニヤフに対して、なんでこんなことを許したんだっていうふうに思っ
1: たのはあ、あれがね、始まったときにもうすぐに,すぐにトランプ氏は。あれ、ね、は絶対防
3: がなきゃいけなかったんだっていうふうにあのトランプさんがおっしゃったのは、まあ、そういうこのお今、バイデン政権が当事者だけれども、はいえー、お同じような中東和平構,構想を練っていたうんあうんさっきも言ったよう、ね、にアラブ首長国連邦をはじめとして、はい、政権の末期には国交を成立させたわけだから
1: ね,ね。手を結ばせようと仲介をかなりしてましたもん
3: ね。そこれで頓挫したということで悔ししかったんでしょうね
1: うん、まあ、これがまた世界経済に与える影響、まあ、油の値段はちょっと落ち着いてはきてますけども、まあ、でもね
3: レバノンに侵入してヒズロワと本格的な戦いをやり始めるというようなことになったら、はい、これはあの原因に対するあの跳ね返りは大きいと思いますねうん、まあ、要するにイスラエル・イラン戦争。はいになっていってて、まあ、下手すると新たな中東戦争に
1: 拡大していく可能性というのもあるからねイランが当事者になるということになると例のホルムズ海峡がどうなっていくのか日本は全く一言ではないですねそうそうそうそう。というようなことにならないように取れなくなくるなとにか
3: くね、うん、あのいちいち訂正もいいし、はい、あのイスラエルの行動に対して自重を促すと。う国際
1: 社会とししてはただそれしかやりようもないう日本はだからかあま
3: 、まあ、あのイスラエルの立場というのはすごく理解はしたんだけれどもでこれは要するにテロ行為であるというハ、はい、マスの行動はテロ行為であるというふうに認定したんだけれども、うん、全面的な支援はしなかったんだよ、ねうん、しあのヨーロッパやアメリカと違って、はい、これは私は懸命だったなと、うん、今となっては思いますけどね。うんう
0: ん日本と世界の今がわかる朝のニュース番組「飯田浩二の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聴きのあなたそして海外でお聴きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップは東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています